0: Servus! Ascult ediția cu numărul 42 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Generația Z este jumătate în burnout. Softurile AI pot aduce șomajul în multe domenii. Suntem ultimii în Europa și la învățarea online. Cultura Google se face praf. Multitasking-ul, pensionarea anticipată și viața la oraș ne strică la cap. Apar instrumente de verificare a plagiatelor făcute de chat Eu sunt Ioana Sabo iar tu asculti ediția 42 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Generația Z sigur nu vine de la zen. burnout începe să țintească din plin generația Z. Jumătate dintre tinerii angajați suferă de burnout săptămânal la locul de muncă, conform unui studiu realizat de The Mary Christie Institute, în rândul proaspeților absolvenți. Acest segment este mai inclinat să și părăsească jobul comparativ cu toți participanții chestionați. Alte probleme identificate în rândul acestora sunt cele de natură mentală și emoțională: 50% anxietate, 43% și depresie, 31% 39% dintre ei consideră că facultatea i-a pregătit pentru astfel de situații În timp ce un procent egal consideră că nu au primit deloc educație în acest sens Stresul financiar este una dintre cauzele epuizării Pentru jumătate dintre respondenți, cel puțin E o nevoie de mai mult ajutor pentru depășirea provocărilor de ordin economic Ajutor pe care îl găsesc cu greu Sau este prea costisitor Există totuși speranță Trei sferturi dintre acești au o viziune optimistă asupra viitorului, iar sănătatea mentală este o preocupare la locurile lor de muncă, pentru că 46% dintre ei susțin că sunt încurajați să vorbească deschis despre acest subiect. Suntem codași Europei și la învățarea online. 26% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani din Uniunea Europeană au urmat un curs online în 2022 sau au folosit materiale de învățare online în cele 3 luni anterioare sondajului, comparativ cu 28% în 2021, conform Eurostat. Finlanda a avut cea mai mare pondere, 50% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani, urmând un curs online, sau folosind acele materiale de învățare online, urmată de Spania cu un procent de 42%, dar și Suedia și Olanda fiecare cu 40%. România se află în coada listei depășindu atât Polonia cu 15% cât și Bulgaria cu 11%, pentru că doar 8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au urmat un astfel de curs sau au utilizat materiale de învățare online. Tinerii plagiatori au o problemă apar scule care te prind dacă îți faci temele cu chatGPT. Organizații non-profit din domeniul educației s-au unit pentru a crea un sistem gratuit care detectează textele scrise sau asistate de AI. În contextul în care tot mai mulți părinți sau cadre didactice, cred că inteligența artificială generativă, precum vestitul chatGPT, va ajunge să își aducă un aport tot mai mare în finalizarea temelor sau a proiectelor școlare. Instrumentul numit AI Writing Check promite să identifice în doar câteva secunde dacă lucrarea în cauza a fost scrisă de ChatGPT pe baza unor simple fragmente de text. Fast Company a publicat și o listă completă a instrumentelor antiplagiat dezvoltate până acum. Acestea vor putea fi utilizate, evident, și de către clienți pentru verificarea textelor oferite de specialiști în content writing și copywriting, așa că utilizați responsabil aceste noi ajutoare și nu le puneți să facă toată treaba în locul vostru. Rămâne totuși de văzut cât de curând ne vom putea baza pe acuratețea acestor instrumente. OpenAI, laboratorul de cercetare din spatele programului ChatGPT, a lansat de asemenea un instrument conceput special pentru a detecta dacă textul a fost scris de platformele generative. Dar avertizează că nu este complet de încredere încă. Instrumentul a identificat corect doar 26% dintre textele în limba engleză scrise cu ajutorul inteligenței artificiale. De asemenea, a etichetat incorrect texte scrise de oameni ca fiind asistate ei în 9% din cazuri. Pericolul suitei CGPT ar putea să înlocuiască și profesorii, finanțiștii, jurnaliștii, designerii și IT-știi. Softul generativ AI ChatGPT ar putea înlocui profesorii Mai ales că a avut un scor mai bun Decât majoritatea candidaților La examenul de MBA de la școala Wharton A Universității Pennsylvania Editorii de la New York Post ne avertizează Că nici domeniile financiar, IT, jurnalism Sau graphic design Nu scapă de amenințarea inteligenței artificiale ChatGPT poate să genereze site-uri web sau conținut de tip text În doar o fracțiune din timpul De care ar avea nevoie un specialist În timp ce Dell E, o altă platformă Open AI Poate genera imagini personalizate la comandă, iar rezultatele sunt surprinzătoare Poate nu ar strica să vedem în următoarea perioadă ce abilități sau talente mai avem în sacoșă și ce meserii mai putem învăța Legenda Google se prăbușește de la mare înălțime. Google s a dat cu stângul în dreptul, din nou. Aflăm de la editorii publicației Business Insider că printre cei 12.000 de oameni disponibilizați se afla și Christine Maxco, șefa Departamentului pentru Sănătate Mentală și Wellbeing. Cu experiență de peste 15 ani în companie, Christine a schimbat diverse roluri, ajungând în poziția menționată mai sus în iulie 2021. Christine era unul dintre acei rare angajați care își adoră jobul descriindul l drept dream Road, adică jobul de vis, și căreia este datora o parte importantă din performanțele obținute de Google. Indignarea care înconjoară noi pașai gigantului pare a fi și mai justificată de faptul că CEO-ul Sander Pinchai a primit o majorare masivă a veniturilor, sub formă unor recompense de performanță în capitaluri proprii din partea companiei, cu doar câteva săptămâni înainte ca decizia de a concedia oameni să fie anunțată. Românii au revenit la birou. 46% dintre angajați lucrează în acest moment exclusiv de la birou, conform unui sondaj e-jobs. Doar 18,4% dintre români mai lucrează integral de acasă, iar restul își împart programul între casă și birou, Astfel, 18,8% au un program hibrid pe o structură decisă de companie. 13,7% trebuie să vină și la birou, dar au libertatea de a decide singuri câte zile lucrează de acasă și câte de la sediu. Iar 3% vin la birou doar pentru întâlniri și ședințe. Flexibilitatea rămâne însă un criteriu decisiv când vine vorba despre schimbarea locului de muncă. 6 din 10 candidați nu ar accepta un job într-o companie care nu permite munca remote sau hibrid. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade, și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. ING România introduce săptămâna de lucru de 4 zile. Începând de luna trecută, angajații ING România pot opta pentru sistemul de lucru de 4 zile. Decizia a venit în urma programului pilot derulat cu succes timp de 6 luni. Angajații pot opta pentru 4 zile de lucru pe săptămână cu 10 ore pe zi, sau varianta cu 9 ore de lucru pe zi, timp de 4 zile și jumătate de zi pe săptămână o au liberă și au în continuare posibilitatea de a lucra de acasă sau de la birou. Sistemul 4 zile ori 10 ore este cumva impus de legislația românească, unde norma completă este de neapărat 40 de ore săptămânal. Nu știm însă dacă angajații ING Hubs chiar vor lucra 10 ore în fiecare din cele 4 zile, dar așa trebuie prezentată această inițiativă cel puțin oficial. Oricum, bravo lor! Vârsta de pensionare din România a crescut iar. Anul 2023 a început cu o vârstă de pensionare oficial mai mare. Peste 50% dintre femeile aflate acum în câmpul muncii fiind afectate de măsura adoptată de guvern. Noua vârstă de pensionare pentru femeile din România este de 62 de ani, începând cu ianuarie 2023. Comparativ cu 61 de ani și 9 luni, cât era până acum? Ne îndreptăm cu pași repezi spre dispariția pensiilor, susțin experții. Efectele concedierilor? Serviciile Microsoft căzute în toată lumea. Cele mai utilizate aplicații Microsoft, cum ar fi Outlook sau Teams, n-au putut fi accesate de mii de utilizatori în dimineața zilei de miercuri, 25 ianuarie. Deși au existat speculații că întreruperea ar putea fi cauzată de foști angajați supărați, Microsoft a pus-o totuși pe seama unei schimbări de rețea. Aproape 345 de milioane de oameni folosesc zilnic produsele Microsoft la nivel global, conform ultimelor date publicate, iar aplicații precum cum Outlook și Teams servesc drept spațiu critic pentru multe companii, școli și organizații de servicii. Orașul ne prostește. Nivelurile de poluare din trafic pot afecta funcțiile cerebrale în doar câteva ore, potrivit unui nou studiu. Doar două ore de expunere la gazele de eșapament ale motoarelor diesel determină o scădere a conectivității funcționale a creierului, o măsură a modului în care diferite zone ale creierului interacționează și comunică între ele. Studiul oferă prima dovadă a modificării conectivității rețelelor cerebrale induse de poluarea aerului. Cu toate astea, modificările cerebrale au a fost temporare iar starea participanților a revenit la normal după expunere. Pensionarea anticipată poate fi legată de o accelerare a declinului cognitiv conform unui studiu care a analizat datele dintr-un program unic de pensii din China. Rezultatele au arătat că cei care au participat la programul de pensionare anticipată au prezentat o înrăutățire a stadiului cognitiv în anii următori, în comparație cu cei care nu s-au pensionat. Izolarea socială pare să fie factorul cheie legat de un declin cognitiv mai rapid în rândul participanților pensionați anticipat. Aceștia au raportat niveluri mai scăzute de interacțiune socială generală și de implicare, în comparație cu persoanele active profesional de aceeași vârstă. Patru consecințe negative ale multitasking-ului Conform expertului în neuroștiințe de la MIT, Earl Miller, creierul nostru poate produce doar unu sau două gânduri simultan. Dacă totuși nu crezi experții și vrei să demonstrezi contrariul, există repercursiuni. Cea mai gravă este scăderea IQ-ului, ca urmare a supra-solicitării cu stimuli, telefoane, e mail sau mesaje. În plus, creierul are nevoie de pauze de reconectare și corectare a greșerilor pentru fiecare sarcină la care ai comutat rapid. Repetarea acestui proces conduce la o gândire superficială și la o mulțime de erori. Aceste pauze atrag după sine și o scădere a creativității, deoarece mintea va fi ocupată cu ele mai mult decât cu legarea de noi conexiuni între idei. Nu în ultimul rând, vei uita mult mai ușor, deoarece nu vei oferi creierului suficient spațiu și energie pentru a converti experiențele în amintiri. Funcția de Bullshit Manager, metodă de evaziune fiscală. Cum ar fi să te angajezi ca șeful la banii? Poate sună amuzant, dar ceva similar se întâmplă în America. E un trend pe care companii precum Walmart, Meta, dar și firme mai mici îl practică încă din 2010. Legea din Statele Unite te scutește ca angajator de plata orelor suplimentare dacă angajatul tău are titlul pompos de manager, chiar dacă activitatea lui constă doar în a da cum Așa s-au trezit unii peste noapte cu roluri precum director de parc auto la o firmă cu o singură mașină, manager de curățenie, prim instalator de uși de duș, coordonator de scanare, produse și prețuri. Că doar ai titlu cu care să te folești la ce-ți mai trebuie și bani. Pierderile pentru angajați sunt estimate la 4 miliarde de dolari, iar amenziile pentru astfel de practici însumează doar câteva milioane. Rentabil pentru firme, dar usturător pentru buzunarul angajaților. ai iPhone au opțiunea de a-și proteja datele. Apple se poziționează ca unul dintre brandurile care are grijă de securitatea datelor utilizatorilor, acesta fiind unul dintre factorii care i-au adus încrederea clienților. Tim Cook a făcut o declarație anul trecut care nu lasă loc de interpretări. Credem că intimitatea este un drept fundamental al omului. Am încheiat citatul. Iar asta se vede și în ultima campanie realizată unde Apple explică cu mult umor cum sunt folosite datele noastre în activitățile de zi cu zi și cum ne putem folosi de funcțiile sistemului iOS pentru a preveni ca anumite aplicații să ne urmărească fiecare pas și decizie de consum. Funcțiile pentru securitatea datelor sunt disponibile și pentru e-mail sau Apple Pay. Asta a fost tot pentru azi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.ro. Găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe newsaroundhackingwork.ro Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculti, că ne citești și că ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!